1: vi a la verdad. La tuve ante mis ojos, se me dio oportunidad de conocerla personalmente y los secretos designios del cielo me pusieron por juez de la verdad. Sí, señores, aquel que dijo, yo soy la verdad, estuvo en mis manos. Podría haberla abrazado totalmente, pero en mi insensatez jugué con ella, con la verdad. Como juega un gata con un ratoncito Me llamo Pilato, Poncio Pilato Y les hablo desde las secretas regiones del más allá Desde Ultratumba Les hablo a todos, los legos y los clérigos Anciano y joven, hombre y mujer Desde un polo de la tierra hasta el otro Si quieren saber quién soy Solo necesitan recordar esta frase Pilata, el agnóstico Espada, estirpe militar, me concedió gloria en el campo de batalla, pero experiencias mayores en el campo político. Fui designado gobernador de Judea o procurador, según la terminología romana. Se me habían dado derechos no solo en finanzas, sino también en leyes civiles, religiosas y criminales. Quiso el destino o la providencia divina sería mejor y más correcto que yo estuviese en escena cuando sacudió al pueblo palestino la extraña figura de un tal Jesucristo. Su personalidad y enseñanza, su aspecto físico y su comportamiento correcto todavía me tienen impresionada. Trajeron a Jesús para ser juzgado por cuestiones que, a decir verdad, estaban más allá de mis capacidades humanas. El pueblo quería la pena capital para ese hombre de Nazaret y para ello se necesitaba mi acuerdo como autoridad del imperio. Yo era producto de mis tiempos. La edad dorada del mundo fue la nuestra. Los aportes culturales de la antigua Grecia y el carácter pragmático de la mente romana se unieron para dar al mundo un legado de valores que hasta hoy persisten. Se escribía mucho y se hablaba extensamente de filosofía, del porqué de las cosas y de orígenes y últimas realidades. Pero, la verdad... Se la creía escurridiza, inalcanzable, aunque digna de buscarla. Como funcionario del gobierno, yo era más práctico que los profesores y filósofos, los estudiantes y estudiosos, pero sus inquietudes eran también las mías. Y un día, en el diario Trajinar, me traen a un tal Jesucristo para ser juzgada. «Estuve frente a la verdad en persona, pero fui cobarde y me dejé llevar por la corriente de las fuerzas populares. Tendría que haber mandado a todos esos agitadores judíos a sus casas a vivir tranquilos y dejarse de molestar. Me faltó el valor para ello. Además, ese pueblo se aprovechó de mi cobardía e indecisión. Desde el primer momento yo sabía que este Jesucristo era inocente. Hoy, más que nunca... Supieron explotar mi debilidad y mi falta de convicción espiritual. Yo les hice una oferta muy clara. Según la costumbre, les soltaría un hombre, aunque fuese culpable. Estaba seguro que eso terminaría el proceso. Pero no, señor. Aquella gente me dio a entender que si soltaba a ese Jesucristo Me declaraba en contra del pueblo que exigía su muerte Yo no quería mostrarme contrario a los deseos populares Era demasiado político para eso Ese mismo pueblo me hizo ver que si no actuaba según sus deseos sanguinarios, me declaraba también enemigo de Dios. Debo admitir que eso de Dios no siempre me cautivó. Yo era un tipo pragmático, siempre en búsqueda de lo conveniente en vez de lo correcto. Pero eso de ir contra los deseos de Dios no me era tan agradable tampoco. Les presenté al acusado... Adornado con ridícula corona de espinas y un manto burlón hecho de púrpura. ¡He aquí el hombre! Les dije. Pero aquella turba empezó a dar gritos salvajes pidiendo la muerte. Me dijeron estas palabras. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley deben morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esto me llenó de miedo. ¡Hijo de Dios! Esto... Es un caso de las leyes religiosas de este pueblo gritón. Yo no quise declararme en contra de Dios, ni de los judíos, ni de nadie. También me hicieron ver aquellos amotinados nerviosos que si no accedía a su pedido criminal me declararía en contra del emperador. Eso no debía permitirse. El emperador lo era todo. Era mi protector. Era el dios del imperio. Me echaron eso en cara diciendo, si sueltas a este no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Eso sí que no lo quería yo. Así fue que me puse las togas oficiales, entré al recinto oficial y me senté sobre el tribunal para dictar sentencia. Y la dicté. Sea entregado a la muerte. ¿Por qué será que la cobardía nos impide a veces una confrontación directa y personal con la verdad? ¿Somos tan pusilánimes que nos falta hombría para actuar como debemos? Allí estaba la verdad ante mí. El que vino a restaurar la imagen destrozada del hombre, el que unió nuevamente el cielo eterno con la tierra temporal, el que podía transformar la vida humana, la vida mía. Yo me refugio en excusas sin base, en temores infundados, en argumentos locos e insólitos. La conveniencia política, la seguridad de mi puesto oficial, la burla de amigos... ...francamente, no sé qué fuerzas miserables se apoderan del hombre en momentos así. Toda la cuestión me tenía confuso al punto de que mi vida hogareña vino a sufrir. Seguramente por las cosas... ...que yo había dicho en la casa... ...mi mujer tuvo un sueño... ...y me lo comunicó... ...me decía que no tuviese nada que ver con ese acusado Jesús... ...pero ese pueblo... ...ese pueblo... ...ese pueblo que grita como animales hambrientos en la selva... ...o lobos rabiosos en las planicies... ...¿qué otra cosa puedo hacer que declarar condenado a Jesucristo? Tal vez Dios... ...si es que Dios existe sepa comprender Jesús dijo bien lo recuerdo que el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene tal vez Dios comprenda mi caso tal vez mi pecado no sea tan grave pero mi pecado fue terrible no bastan las palabras humanas para describirlo en toda su intensidad y extensión sabe cuál fue esencialmente ...el haber estado frente a la verdad y haberla rechazado totalmente... ...puede usted imaginarse insensatez y locura más grande... ...Cristo me quiso conducir a una consideración tranquila de la realidad... ...especialmente la realidad mía... ...me dijo categóricamente que había venido al mundo a dar testimonio a la verdad... Hasta me invitó a aceptarlo personalmente cuando me dijo que todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En ese momento crítico debería yo haber abierto mi corazón endurecido, debería haberme arrojado a los pies de aquel Hijo de Dios, debería haberle entregado mi vida entera, debería haber dejado la hipocresía de querer ser justo y al mismo tiempo satisfacer las estúpidas demandas de ese pueblo enseguecido» pero mi educación y cinismo se apoderaron de mí en ese instante difícil y solo atiné a mirarlo despectivamente y preguntarle, ¿qué es la verdad? Mil veces cierto yo era Pilato el agnóstico. ¿Quién sabe cuál es la verdad? ¿Quién puede decir cuál es el camino del hombre? ¿Quién se atreve a hacer semejante aseveración? ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad. Fue al mundo confuso para introducir una medida de orden, para dar propósito al hombre, para mostrar el único camino, para restaurar la imagen de Dios ofuscada en las tinieblas del corazón humano. Él era la verdad absoluta. No tiene perdón el que yo la rechacé. Fue el acto más horripilante de mi vida entera. Pero... ¿Qué me dice usted y aquellos miles y miles que todavía le rechazan? Esas multitudes que todavía hacen esa tonta pregunta que hice yo, ¿qué es la verdad? Es el orgullo humano que les impide, como a mí, aceptar la verdad de Jesucristo. ¿Cree usted que Dios hubiera permitido tantísima cosa a su Hijo Unigénito a sí mismo, si no fuese porque esa es la única manera de restaurar al hombre a su gloria original? Yo, Pilato el Agnóstico, tuve la temeridad de verme frente a frente con la verdad absoluta, y yo, Pilato, tuve la maldad altiva de rechazarla, de sentenciarla a la muerte podrán los siglos de los siglos perdonar semejante horror ha visto y se ha visto frente a la verdad si nunca antes ciertamente ahora de eso le he estado hablando ¿qué hará usted con esa verdad? se preguntará como un agnóstico cualquiera y dirá que nadie sabe qué es la verdad ¿usted sabe qué es? es Cristo Jesús yo sé, yo estuve con él cara a cara cuando
0: era piloto, el agnóstico. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.